0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Tá ok. Irmão, se você puder abrir as suas Bíblias em... Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vamos ler um texto relativamente longo, porque é uma história que não se pode cortar pela metade. Atos capítulo 16, nós iremos ler do versículo 6 ao versículo de número 40. E percorrendo a região frígio Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trote. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual o varão macedônio, estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia, e ajuda-nos. Assim que teve a visão, Imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotracia, Samotracia, no dia seguinte a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela e ele na mesma hora saiu, vendo os seus senhores, que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos. Receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, por volta da meia noite, Paulo e Silas oravam, e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão, escutavam de repente, sobreveio o tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, e saltaram-se as cadeias de todos, o carcereiro despertou do sono, do sono, e vendo aberta as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido, mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, então, o carcereiro tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois, trazendo-os para fora, Disse, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? -lhe, Responderam-lhe, Crê no Senhor Jesus, E será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, E a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, Cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, E todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria, por terem crido em Deus, quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça, com a seguinte ordem, põe aqueles homens em liberdade, então o carcereiro comunicou ao Paulo estas, estas palavras, os pretores ordenaram, ordenaram que fossem expostos, em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça Comunicaram isso aos pretores e esses ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então, foram ter com eles e lhes pediram desculpas e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiu-se para a casa de Lídia e vendo os irmãos, os confortaram. Então, partiram. Amém? Amém? É uma história, não tem jeito de você ler parte dessa história. Nós iremos estudar quatro capítulos do livro, chamado A Carta que Paulo Escreve aos Filipenses. Essa carta é uma carta que não é uma carta teológica, ela é uma carta em que Paulo está escrevendo para pessoas que ele amou, ama muito, que pessoas que se juntou a Paulo de maneira muito muito forte em toda a sua trajetória, depois que esta igreja foi estabelecida. Se você começa a estudar Filipenses, começando pela carta, sem compreender o contexto como esta igreja foi aberta, você perde muito do conteúdo da, da carta de Paulo aos Filipenses. Então nós queremos neste primeiro momento dar para vocês o entendimento de como Paulo estabeleceu esta igreja, como a coisa aconteceu. Porque quando você tem a visão de como esse relacionamento se iniciou, você vai compreender a profundidade, o ensino, o carinho, os detalhes dessa carta de Paulo, que ele escreve é, quando estava preso em Roma. Mas então aqui está o começo dessa igreja, nesse capítulo 16, de Atos dos Apóstolos, tem o, a história do começo dessa igreja, o que, que aconteceu, quais os fatos, que envolvem a vida dessa igreja, a primeira coisa que nós, observamos, é que, no programa missionário da igreja, quem deve dar direção, quem deve conduzir, a, onde se abre, onde se fecha, o que se faz, no que diz respeito à igreja, é o céu, é o Senhor Jesus, Paulo estava desejoso de ir pregar na Ásia, ali onde você vê a Galácia, ali onde você vê a, a Capadócia, ali onde você vê outras igrejas que posteriormente foram abertas, ele queria começar ali a obra dentro da Ásia, mas Deus não queria isso, ele ainda tenta forçar a, a, a circunstância, talvez o seu interior já estava mexendo algo, mas ele não conseguia perceber o que, que Deus estava querendo dizer com aquela, aquele sentimento interior, ele tenta, e a palavra do Senhor diz que o Espírito de Cristo não deixa, irmão, isso é importante para nós como igreja, porque às vezes você tem desejo de fazer um negócio, mas você está sentindo Deus resistindo a você, não é o diabo resistindo, não é espírito de inveja em ação, não é ninguém obstaculando o teu caminho, mas é o próprio Deus falando, não vai, não saia, não fique, você sabe que é Deus falando, mas acontece pelo fato de você, o tempo inteiro você usar somente a inteligência e as razões para decidir alguma coisa, quando chega um aviso do céu, quando chega uma intuição, você entra em conflito, você fala, cara, está ruim aqui dentro, mas o normal é que eu tenho que ir lá e eu vou lá fazer esse negócio, então a gente nota que o Espírito Santo está dizendo para Paulo, não é para ir, não deixa você fazer isso aqui, não vou permitir você fazer isso aqui, bom, então como essas coisas estavam sendo difíceis para Paulo discernir, ele tem uma visão, ele tem uma visão clara daquilo que agora testificava no seu interior. Cara, é por isso que eu estava tendo uma certa resistência, por isso que eu percebia claramente que o Espírito Santo não estava provando a minha ida para esse lugar, a fazer, era a obra de Deus. Tem muitas pessoas que falam assim: não, pastor, não tem nada a ver, porque acho que Deus não vai impedir, é a obra dele. Negativo. A obra dele quem decide é ele, a obra dele, quem manda é ele, a obra dele, quem dá a direção é ele, ele que vai mostrar o que você tem que fazer, as estratégias podem ser suas, mas o que você vai fazer tem que ser dado a direção por ele, e aí ele tem então uma visão, ele percebe claramente que é alguém da Europa, né? nós estamos falando da Europa, mas a Macedônia pertence à Europa hoje, e ele está vendo alguém claramente chamando ele, olha, eu preciso que você nos dê socorro, como? Se não havia nem igrejas, mas é porque Deus queria estabelecer ali a igreja, e ele então agora compreende, pronto, já amanheceu decidido, não, eu, cara, agora que eu entendi, Deus me deu uma visão, precisava disso, meu Deus me perdoe. né, eu imagino o Paulo, cara, precisou de Deus me dar uma visão, eu não consegui discernir claramente o que Deus queria falar comigo. Precisei de ter uma visão. Mas ele tem a visão. Então ele parte para Macedônia. Então que é o continente europeu. Então ele estava querendo pregar para a Ásia. Continente asiático. Mas Deus empurra ele. a Atravessar o Mar Ageu e ir para o um continente europeu. A primeira igreja estabelecida na Europa. Ele queria ir para o oriente porque os judeus, a, a, a igreja toda foi levantada no Oriente, não, o Senhor está dizendo, agora é hora do Ocidente receber a visitação, e Deus envia Paulo para o Ocidente, veja, quer ir para o Oriente, Deus manda para o Ocidente, quer trabalhar na Ásia, o Senhor o manda para a Europa, porque a obra é Dele, é nisso que eu tenho muita preocupação com relação a essa igreja. O meu medo, irmãos, é de que nós como igreja estejamos fazendo algo que Deus não nos mandou fazer. Isso não tem valor no céu. Quando você está fazendo algo do qual Deus não te mandou fazer. Eu tenho muita preocupação de nós estarmos sempre atentos à direção que Deus tem nos dado, à maneira como Deus tem nos falado, porque irmãos, não importa, se nós somos uma igreja de 5 mil, 10 mil pessoas, ou de 200 membros, não importa, o que importa é que nós estejamos fazendo a vontade de Deus, nós não podemos ficar fazendo comparações, porque o Senhor tem cada um dos seus filhos, o seu projeto, o seu chamado, e a maneira de influência que ele vai ter, o que nós precisamos ter cuidado, é de fazermos exatamente, aquilo que ele tem dado direção, para que nós possamos fazer, porque do contrário, vamos trabalhar muito, vamos fazer muito, e não vamos produzir nada, a segunda coisa que nós, compreendemos pelo texto, é que a porta que Deus abre, né, a porta aberta por Deus, nem sempre é um caminho fácil, mas é sempre vitorioso, por que isso, pastor? Porque imagine Paulo e Silas lá no mais profundo de uma, de uma prisão, com os vergões todos sangrando de açoites, porque eles foram usados por Deus para libertar uma mulher presa por demônios. Não era para ficar questionando, Deus, Senhor, é a tua obra, porque o Senhor permite eles fazerem isso conosco, Senhor? Eu tenho uma visão o Senhor me manda para cá, eu estou vendo a obra do Senhor fluindo, e agora o Senhor permite que o diabo me coloque aqui nessa, nessa prisão, eu e filhos todos sangrando por causa da tua obra, o que, por que, que o Senhor está fazendo isso conosco? Não, irmãos, o Senhor nunca falou para nós que nós não teríamos lutas e guerras, o Senhor nunca falou para nós que nós não teríamos tribulações, ter tribulação durante o seu ministério, ter dificuldade diante da sua vida cristã, não significa que você está fora de Deus, pelo contrário. Se você está atendendo a Deus, isso significa que você pode sim, e é quase a certeza que vai acontecer, de você enfrentar lutas e obstáculos, mas fique tranquilo que em todas essas circunstâncias, Deus te fará vencedor. Se você parar no momento em que Paulo e Silas é jogado dentro do cárcere, depois de levar tantos açoites, que nós, geralmente o pessoal falava que era 40 menos 1, mas os romanos eram diferentes, os açoites. Eles, depois de ter recebido tantos açoites, ser jogado no cárcere. Se parássemos a cena ali, falávamos, poxa, são perdedores. Paulo teve, foi uma ilusão, foi um encantamento, ele recebeu, foi uma macumba. Para terminar desse jeito, ele pisou, foi... Ali... Uma encruzilhada numa macumba bem pesada, porque olha o bom estado que ele está. Não sabendo nós, que agora temos o texto em nossas mãos, que foi a maneira como Deus alcançou um carcereiro e toda a sua casa. Foi a maneira que Deus teve de pegar uma família inteira e de mudar ele de carrasco para aquele que limpa a vergão que passa remédio, que cuida, que chora, que teme. Se não fosse Paulo e Silas dentro de uma prisão, e em vez de ficar vitimista lá chorando, cheio de mimimi, e se ficasse desse jeito não ia alcançar nada, mas eles cantavam louvores a Deus. Não fosse isso, aquele homem jamais teriam conhecido a Deus. Em meio à luta, Helder, em meio à batalha o Senhor não nos diz que esta igreja aqui não vai passar dificuldade, e enfrentamos várias batalhas, dos quais muitos que aqui estão sentados, já foram testemunhas e participaram junto conosco, e sofreram as nossas dores juntos, choramos, mas permanecemos, eu entendo que a obra de Deus é assim, eu não, No momento em que estou passando luta aqui nessa igreja, eu não fico perguntando a Deus, será Senhor que o Senhor escolheu a pessoa certa? Nunca passou na minha cabeça, eu sei que o Senhor escolheu a pessoa certa, eu sei que estou no lugar certo, que o Senhor me mandou, aqui eu estou, e daqui eu só sai se Deus tirar. Foi assim meu ministério inteiro, com todas as lutas. Muitas lutas vieram até pessoas de fora para falar, será que você tem um chamado para cá mesmo? Não me importa irmão, com o que as pessoas pensam, importa a relação que eu tenho com Deus, e a maneira como Deus faz a sua obra em nossas vidas. Posso ver, amém? E a coisa importante, agora. Por que que Filipos é importante na, no ministério de Paulo, e por que nós vamos estudar essa carta? Primeiro, é a porta de entrada do Evangelho na Europa, é a primeira igreja. E é interessante irmãos, que depois que a, o evangelho veio para o ocidente, é, até hoje nós temos a, a, as igrejas mais avivadas, do que na, no próprio Oriente. Você vai chegar lá, você chega aonde nasceram as igrejas, tem muitas igrejas que se tornaram verdadeiros mausoléus. É claro, foi caminhando mais para cá, mas eu quero dizer para vocês que hoje, se fizermos uma comparação, as igrejas ocidentais são mais comprometidas com Jesus do que as igrejas que estão estabelecidas no Oriente. E se não fosse por esse homem chamado Paulo, essas coisas não tinham chegado até nós. Começou pela Europa e depois da Europa. Veio para as Américas aqui. Então veja, Deus manda Paulo abrir na Macedônia. E você percebe pelo texto que ele passa por algumas cidades da Macedônia. Mas ele se estabelece em Filipos. Por quê? Porque Filipos é uma cidade estratégica. Ela tem uma, uma posição geográfica excelente. Ela era um, uma... Uma colônia romana, fruto de uma disputa muito grande entre o Império Romano e alguns dissidentes que houve nesse Império. E a cidade ela, ela tem tanta importância para Roma, que ela recebe o nome de Filipe II, o foi o pai de Alexandre Magno não vou ficar aqui discorrendo sobre esses personagens não, mas só para falar que a cidade é importante, e essa cidade, ela se torna importante para Roma, a ponto de alguns comentaristas dizerem que ela se tornou uma mini Roma, por quê? Porque ela recebeu o status de uma cidade romana, as pessoas que moravam em Filipos tinham é, propriedade privada, eles poderiam comprar a propriedade e ser dela, não era do Estado, mesmo sendo colônia de Roma, a, 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 os veteranos, aquelas pessoas mais condecoradas do, do Império Romano, era levado para essas cidades colônias, que tinham certo privilégio e certa história importante para algum dos reis, e eram colocados lá, e lá eles viviam recebendo honras, prêmios e recebendo condecorações, como se eles mesmos estivessem em Roma. A cidade de Filipos então, é essa que tem as leis, a cultura, os costumes. Tanto é que, quando Paulo procura alguma, algum templo judaico para pregar o Evangelho, não está propriamente dentro da cidade, está perto de um rio. Por quê? Porque Roma entendia que o seu Deus era César. Na disputa e na conversa que leva Paulo e Silas a serem açoitados... Aqueles senhores, que tinha aquela escrava, que era uma escrava de, de, de demônios, né? uma pitonisa. Eles tinham aquela, aquela, quase como um objeto de lucro. Ele disse o seguinte, olha, esses homens vêm aqui, trazendo costumes, cultura que nós não podemos cumprir. Porque nós adoramos a César. E por isso que eles foram aceitados. Então quando você vai ver Paulo procurando um lugar de oração, está... Quase fora da cidade. Diz que esse rio era como se fosse quase fora da cidade. Era o um lugar que lhe era, lhes era permitido ter uma reunião de oração no estilo judaico. Então era uma coisa afastada. Então, é, Filipos tem uma... É, ela é estratégica. Eu falo isso, sabe por quê? Porque é o seguinte, quando nós começamos como igreja, eu falo como igreja, agora como ministério, a estabelecer missões... Eu sempre tive esse entendimento, eu falava, gente, eu não compreendo por que que a nossa igreja, em vez de começar a fazer missões com cidades ricas, e depois alcançar aqueles que estão em órbita dela, por que que eles vão para cidades pobres? E nós fizemos muitas missões, mas abrimos cidades que a vida inteira só teve despesa para a igreja sede. Enquanto que deixávamos cidades boas, por exemplo, Rio Verde, que depois veio muito posteriormente, Rio Verde sozinho abriu mais de, mais de 11 igrejas já, por quê? Porque é uma cidade estratégica, cidade rica. Dali, o pastor que abriu a igreja se tornou um bispo do ministério e ele abriu um monte de igrejas que são cuidadas por uma igreja lá. Essa era a estratégia de Paulo. Vai para um lugar? Vai. Escolha o melhor lugar geográfico. Escolha a cidade que tem é, é, predominância sobre as outras. Escolha uma, uma cidade estratégica para sair, se locomover, para andar. Então Paulo escolhe Filipes porque por causa dessa posição geográfica excelente, por causa dessa história que acabo de contar de vocês, e ele então chega, e se estabelece em Filipos. quando ele chega e olha para Filipos e vê que aqui ali, realmente é um lugar, abençoado, e, e ele testifica no coração, que ele, é, vai abrir ali a igreja, ele então começa, a, a perceber como que Deus vai fazer, a sua obra ali, ele está à disposição, de Deus para fazer aquela obra. E é interessante porque ele vai procurar essa reunião de oração. E ele encontra Lídia. Lídia é uma empresária, irmãos. Olha o tanto que o homem é estratégico. Lídia é uma empresária. Ele olha, ele sabe, ele já tem informações de que Lídia negocia púrpura, um dos comércios mais caros da época, uma empresária bem sucedida, tanto é que ela fala depois que ela se converte, vai lá para casa, vou hospedar todo mundo, a igreja vai ser lá em casa, eu quero a igreja lá em casa, então Paulo começa a falar para Lídia, e Lídia, ele, ele expõe o evangelho, ele mostra para ela, que ela está numa reunião de oração judaica, mas que existe algo além daquilo, mais do que aquilo, mais importante do que aquilo, e ela então compreende, e a palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus Cristo abriu o coração dela, não foi Paulo, a nossa missão como igreja irmãos, é pregar o Evangelho, quando vocês trazem o um visitante para cá, quando vocês levam um visitante na célula, quando vocês fazem uma visita a uma pessoa, que é temente a Deus, mas ainda não nasceu de novo, o seu compromisso não é de chegar lá e forçar a conversão, converte agora, essa é a sua oportunidade, se eu sair daqui você morrer, como é que vai ser? Não, para com isso, a sua missão é pregar o Evangelho, porque a conversão, ela tem que vir de Deus, a palavra do Senhor diz que, quem abriu o coração de Lídia foi Jesus. Ele, conversa, ele vê lá a, aquela mulher e ela se converte ao Senhor Jesus. E ele está indo para as reuniões de oração, porque é ali que ele encontra as pessoas para ele pregar o evangelho da graça. O local de onde Paulo tinha os alvos de, de pessoas que poderiam se converter ao Senhor Jesus, era dentro da visão judaica, por quê? Porque ele já tinha sido judeu. Ele conhecia, ele sabia de tudo, ele sabia das promessas do Messias, e as pessoas estavam simplesmente paradas no tempo, então ele começou a pregar. E é interessante, porque ele ia num dia, e ele escutava uma garota falando, esses são servos do Deus Altíssimo, e ele prega o Evangelho da Salvação. Está certíssimo, aquele demônio não estava falando a mentira. Porque o demônio, o diabo, ele usa a palavra, ele usa a aparente verdade, para enganar as pessoas. Essa garota que era possuída por demônios do espírito adivinhador, ela realmente adivinhava. Ela falava realmente coisas que estavam acontecendo. Mas irmãos, quando o diabo faz dessa forma uma aparente verdade, né, que nós chamamos de sofisma, ele tem por trás um plano muito maior, porque ele veio para roubar, ele veio para matar e ele vem para destruir. Quantas pessoas que entram por esse caminho de adoração a demônios, e no começo parece que tudo é certo, tudo que o demônio fala é real, tudo que o demônio fala se cumpre lá na casa dele, mas à medida em que ele é, entra, quando ele, ele mergulha naquele negócio, ele começa a ver que aquilo ali, a, a cobrança, o valor que ele está pagando para o diabo, para ter aquilo que ele pensa que é bom, é muito alto. E Paulo então está aí, não está todo dia, aquela garota falando até o dia que ele se amoece. E ele sabia que era demônio, não era o tempo, talvez dias antes, ele expulsa aquele demônio. E é claro, irmãos, que uma pessoa como a Bíblia não dá detalhes sobre isso, mas aquela garota que foi liberta, ela conheceu Jesus. Se ela foi liberta em nome de Jesus, se ela teve a experiência com Jesus, você acha que ficou só nisso? Não, ela foi liberta e foi salva e por conta daquela garota, ele é levado para o cárcere, e ali um carcereiro se converte, então veja, como que o Espírito Santo leva Paulo, através da eficácia do Evangelho da Graça, atingindo classes, atingindo pessoas diferentes, atingindo pessoas de níveis diferentes, e a igreja começa a se formar, e aí o mais interessante é porque esse carcereiro, algo tremendo tem que acontecer com ele. Sabe por quê, irmãos? Porque é diferente da, daquela garota que era escrava do diabo e dos homens, e diferente de Lídia, que conhecia um contexto judaico, esse homem tinha como seu senhor César para se tirar, para se mover uma mente como aquela que foi desde a sua infância doutrinada para compreender que somente César era Deus, algo tremendo, poderoso, sobrenatural deveria acontecer. Então, aquele carcereiro, ele experimenta um milagre físico. Só a cadeia passa por um terremoto, Paulo Guerra. Já viu tanto que está interessante? o terremoto acontece, as portas se abrem pelo jogo da terra, sei lá o que aconteceu, as cadeias se rompem, e esse cara fala, gente, da onde que está acontecendo tudo isso? Será que eu estou acordado? Será que eu acordei mesmo? Porque a palavra do Senhor diz que ele acorda do sono. Ele falou: será que eu acordei? Porque não pode, como é que isso está acontecendo? Está acontecendo na cidade inteira ou só está acontecendo aqui? Só aconteceu ali? O alicerce balança, as portas se abrem, as cadeias se rebentam toda, e ele fala: Pronto, agora é o seguinte: Vai ser eu e minha casa morto por César, porque eu não cumpri minha missão. Ele entra de maneira precipitada e ele já vai se suicidar. Aí nós chamamos isso de um milagre moral, sabe por quê? Porque ninguém fugiu. O respeito que veio, o temor que veio sobre todos os presos foi de que não irão fugir. <risos> o respeito àquela autoridade que era aquele carcereiro foi ali demonstrada pela atitude de Paulo e Silas que eu tenho certeza que nesse momento já tinha adquirido a liderança o comportamento já mostrava que eles eram diferentes, e os presos todos se espelharam no comportamento e na atitude de Paulo e Silas, e ninguém se moveu do lugar, porque sabia que se tinha um propósito a respeito daquilo, desse acontecimento, porque o homem ia se suicidar, e Paulo falou, não faça isso, porque todos nós estamos aqui, e aí vem o milagre espiritual, ele diz, eu quero esse Deus, o que, que eu devo fazer? Para ser salvo. Olha irmãos, algumas pessoas são ganhas na tranquilidade, no amor, na compreensão. E na, no vento suave, como aconteceu com Lídia. Glória a Deus. Eu já preguei para pessoas tranquilamente assim, Tiago. Você termina, a pessoa está com lágrimas. Você fala E ela fala, eu quero aceitar Jesus. coisa mais linda do mundo. Mas eu já preguei para pessoas que para ela ser liberta, para ela aceitar Jesus, ela teve, que, ela teve que sofrer demais. Ela teve que experimentar terremotos em sua vida. Tem pessoas, irmãos, que com uma palavra, ela se converte ao Senhor Jesus. Você não entende, gente, como foi fácil. E se pensar, nós nem se converteu direito, será? Porque assim foi tão fácil, mas porque quem convence é o Espírito Santo. Tem pessoas que é dessa forma que Deus trabalha, com suavidade, com inteligência, com sabedoria. Mas tem gente que se precisa, a pessoa precisa ver o terremoto na vida dela. Ela tem que ver a coisa balançar, ela tem que ver o troço subir e descer. Ela tem que estar tá quase se suicidando. Quantas pessoas são salvas no momento em que vai suicidar? que vai tirar a sua vida, tem pessoas que para receber Deus, para compreender Deus, para experimentar o poder de Deus, ele tem que estar tá à beira do precipício, tem pessoas que para servir a Deus, ele tem que ser achado à beira da morte, ele tem que experimentar, a, 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 a pensar na fúria de César, ele tem que estar no momento em que ele fala, gente, eu sou tão fraco que eu não consegui segurar preso dentro de um cárcere, preso. Ele tem que se sentir um lixo, para que ele possa compreender que ele precisa de Deus. Nem todos são assim, mas alguns são assim. Quantos não, não falaram, não dão testemunho, olha, foi num leito de morte que eu aceitei Jesus. Né? Quantos não falam assim, ah, foi num acidente terrível, lá no meio daquela sangueira toda que eu falei, Senhor me dá uma chance, e Deus me deu, quantos não são assim? Mas nem todos precisam ser assim, alguns são como Lídia, em que você fala com carinho, e a pessoa compreende claramente e fala, era isso que eu esperava toda a minha vida, é esse Deus, é isso que eu quero em minha vida, em nome de Jesus. Então, eu acho interessante nesta igreja, porque ela aponta claramente para esse, 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 esse estado heterogêneo com que nós lidamos com as igrejas hoje, eu, tô, eu, eu falei gente, quanto mais eu estudo sobre filipenses, mais nós eu sinto que nós parecemos com os filipenses, porque primeiro nós temos nessa igreja aqui pessoas que simbolizam tudo isso que eu falei aqui para vocês, tem pessoas que foram ganhas em profundo tranquilidade, em amor, quando Pregado o evangelho, ficou assim suavemente a, 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 é, apaixonada por Jesus e se converteu. Mas eu olho para cá, para alguns aqui de vocês, e sei, eu e você sabemos a sua história, como é que foi, a luta que foi, o, o que você teve que enfrentar. Então nós temos a igreja que Paulo inaugura, enviada pelo Espírito Santo, é ele que está querendo abrir igreja em Filipos. E ele começa a mostrar que esta igreja, ela vai ser exemplo para muitos outros do ocidente que nós somos, até hoje, e como ela se parece com o que nós temos hoje em dia. Tanto é, irmãos, que quando ele começa a pregar para essas três pessoas lá, elas simbolizam tantas coisas, por exemplo, ele atinge três raças, para dizer que a igreja do Senhor Jesus, a igreja dos gentios, não tem que ter uma raça não. É uma igreja multiforme, multirracial, plural. Então quando ele toca na vida de Lídia, Lídia é de Tiatira, Tiatira está na Ásia. Ela é de outro continente, ela é do continente asiático. Mas ela está fazendo negócio e morando em, em, em Filipos. Mas ela é de lá, então ele ganha uma pessoa da Ásia. Aquela jovem escrava de demônios e de homens que dava lucro, ela era grega, ela fazia parte da, da comunidade grega naquela época, tanto é que ela era pitonisa. então aquela jovem liberta e aquela jovem salva é grega, e o Senhor trabalha e usa Paulo e Silas, para ver uma casa de um, um funcionário do governo, de classe média, um carcereiro, um romano, se converter ao Senhor Jesus… O que, que isso tem a dizer pastor? Isso tem a dizer, o Senhor está falando através dessa igreja de Filipos Que a igreja do Senhor Jesus não é a igreja de preferências raciais. Não é a igreja em que você tem que ficar preocupado se é branco, se é preto, se é amarelo, se é azul. Não, a igreja que o Senhor deseja para a sua para habitar o céu. É uma igreja que tem lugar para todos. quase compreende e diz amém? E aí, outra coisa que esses três que são ganhos no início da igreja representa. Representa classes. Lídia era empresária. Não era empresariazinha, não é que nós temos hoje, né? O MEI, não, né? micro empresário, não. Não, era uma empresária de alta classe. Lídia era próspera. Você vai ver, você estuda sobre Lídia, você vai ver que ela negociava um, um das. das das materiais mais caros daquela época, né? os tecidos de púrpura, mexia com púrpura, coisa finíssima, então Lídia era uma grande empresária, e ela representava a classe alta, quando você vê, olha a jovem adivinhadora, ela não era nada, ela era uma mercadoria, na mão daqueles senhores, era uma garota, que ela não sabia nem o que era viver, porque era o tempo inteiro, possuída por demônios, era a prebe, era a párea da, da, da situação. Ela era simplesmente um lixo que dava lucro aos seus senhores. Então aqui ela podemos dizer que ela era a classe pobre. Vivia ali na pobreza, na miséria, enquanto os seus senhores tinham do bom e do melhor. E o carcereiro era um servidor do império. Era classe média, tinha suas condecorações, morava bem. Então veja que a igreja que, que Paulo está sendo usado por Deus para estabelecer na Europa, precisamente em Filipos, é uma igreja constituída de todas as classes sociais. E é isso que é importante para nós, irmãos. Isso nos chacoalha para compreender que no, eu sou do tempo em que todo mundo pensava que tinha emprego só para pobre. Eu sou desse tempo. Só prega, nós só pregávamos para pobre. Por que não? Porque o Evangelho veio para os pobres. Deus deseja só salvar os pobres. Não, Deus veio para todos que se arrependem. Ele não veio para os pobres, Ele veio para todos. Ele quer salvar o pobre. Jesus lidou, teve que lidar com os pobres. Jesus eh, quer salvar os ricos. Trabalhou com viu categoricamente Zaqueu se convertendo, Mateus se tornou um dos apóstolos, que era coletor de imposto rico, publicano, Jesus trabalhou com todas as classes sociais e isso não pode ser obstáculo em nossa igreja, essa igreja tem que ter liberdade para que qualquer pessoa, não importa sua classe social, tenha essa porta aberta, do jeito que está esse, esse corredor aqui meu, corredorzão aberto, para que ele entre e escolha, eu vou ver qualquer lado, não, esse lado aqui é muito barulhento, vamos para esse lado aqui, que o azul está mais, azul celeste, mais perto do céu, não né? não, não, eu não quero nada de azul, eu quero é branco, porque eu quero é paz, não importa para que lado ele for, ele vai se sentir bem, porque ele é bem vindo, ah, o que, que você faz, eu sou picoleseiro, tem algum problema para picoleseiro aqui nessa igreja? não irmão, traz seu carrinho aqui, que nós vamos comprar ainda picolé, traz o carrinho cheio no domingo, para a gente comprar de você na saída, não, o que, que você é? Não, eu sou dono de cinco empresas, né? meu salário é 500 mil por mês, seja bem-vindo. Então é importante compreender que Deus veio para todas as classes sociais. Outra coisa que nos mostra é como que Deus alcança cada cultura religiosa. Então Lídia não era uma mulher convertida ao Senhor Jesus, ela era uma prosélita, né? De, da religião judaica, temente a Deus, mas não nascida de novo. Deus vem para esses. Nós conhecemos muitas pessoas que não são, não são nascidas de novo, mas são muito tementes a Deus. Você vai conversar com a respeito de Deus e falar: é Jesus, é, ele para para te ouvir. Pode fazer uma bagunça depois, a vida dele é toda bagunçada, mas você falou de Deus, ele é temente a Deus. Essa pessoa precisa nascer de novo. Jesus veio para esses que são tementes a Deus, são educados. Tem pessoas que falam assim, não pastor, é melhor do que os membros da nossa igreja, só falta se converter, né? a gente escuta isso muito, né? o oh, fulano é tão bom, tão pagador de imposto, tão organizadinho, tudo, só falta se converter, não, então falta tudo, para nós falta tudo. Porque Lídia também era, mas Lídia precisou de que o Senhor Jesus abrisse o coração dela e ela tivesse um encontro com Deus. Então o Senhor vem, meu irmão, mostrando para nós na abertura da, da igreja em Filipos, de que Ele veio para todos os ritos que se possam existir religiosos nessa época. Ele veio para todos aqueles que se envolvem em todas as áreas desse mundo. Ele veio para salvar o que está perdido. E Ele veio então para aquela, aquela jovem pitonisa que servia demônios. Nós já tivemos vários, vários, vários momentos nessa igreja, aqui nesse, nessa plataforma mesmo, não tinha nem essa plataforma aqui ainda, quem pregava ficava ali mais naquela parte de cima, de várias pessoas possessas de demônios aqui, vocês, não sei se os irmãos lembram, né, de várias pessoas que ficaram possessas, e que foram libertas, e que permaneceram no Evangelho. Por quê? Porque o Senhor não está preocupado com o que você era, o Senhor está preocupado é se você se arrepende do que você foi, e aceita o que Ele está te dando. E veio então para o carcereiro que cria que César era o Senhor. Acabei de falar sobre isso. Então escute, é uma igreja especial que nós iremos trabalhar a igreja de Filipos, a carta de Paulo aos filipenses. E eu quero que vocês venham com desejo de aprender, de colocar em prática aquilo que o Senhor está nos falando é, através dos ensinamentos que Paulo traz através desta carta para nós, amém? então essa foi a introdução e para nós nos localizarmos como essa igreja foi estabelecida para nos localizarmos quem faz parte dessa igreja para nos localizarmos como ela foi constituída para nos localizarmos como ela foi estabelecida para que nós possamos compreender o teor da carta que Paulo escreve aos filipenses vamos ficar com essas considerações vamos colocar em pé e vamos encerrar o nosso culto em nome de Jesus